0: Meus irmãos, nós vamos para o momento em que eu considero, os irmãos acho que já sabem a minha fala sobre isso, parte mais importante deste culto para nós agora. Para Deus é que nós cantamos e louvamos o Senhor, mas também agora a parte mais importante para nós, onde nós vamos ouvir a palavra dele, o que ele tem para a nossa vida. Eu quero convidar nosso irmão, esse nosso irmão tinha um microfone aqui que ele, ele sumiu, Cadê o Rômulo? Tinha o um microfone, eu mesmo me peguei nele. Quero descobrir onde ele está. Tinha, estava aqui. Vê se a gente acha, pastorzão. Pega para mim o outro microfone, sem fio, tá bom? Para a gente não compartilhar esse. Esse querido irmão que nós ouvimos já várias vezes aqui, às quartas de manhã, quarta noite. Esse irmão é um sacerdote, é um pastor, é um ministro do evangelho. Contudo, ainda não é, é da nossa denominação, mas foi separado pelo Senhor. E A Bíblia fala que nós devemos dar a honra devida a quem a tem. Então, é um pastor, é um servo do Senhor e vai estar ministrando a palavra hoje para nos abençoar aqui. Pastor Vandels, tá bom? Daqui a pouco ele vai tirar a máscara, que eu acho que ele não vai pregar de máscara não. Deus abençoe.
1: Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? A todos também que nos assistem pela internet, a nossa alegria de poder compartilhar da palavra do Senhor com a igreja. Agradecer o convite do pastor Otávio, a sua confiança, para ministrarmos nesta noite uma porção da palavra do Senhor à sua igreja aí, se você puder abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos capítulo 9 a partir do versículo 1 até o 9 a conversão de Saulo nós escolhemos um tema para esta breve meditação e o tema é o seguinte Grandes impactos Podem nos levar A grandes transformações Grandes impactos na vida O que a vida coloca diante de nós Grandes impactos podem nos levar A grandes transformações e Nós vamos discorrer brevemente nessa passagem de Saulo de Tarso, ver o que aconteceu com ele e tentar extrair lições preciosas para a nossa edificação. Acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim o texto, a partir do versículo 1 do capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente... E aqui eu quero fazer um destaque dentro do nosso tema, grandes impactos podem né, proporcionar grandes transformações na nossa vida, dar um destaque a esta palavra, a este advérbio, subitamente, repentinamente, inesperadamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz... Não vendo contudo ninguém Então se levantou saulo da terra E abrindo os olhos Nada podia ver E guiando-o pela mão Levaram-no para Damasco Esteve três dias sem ver Durante os quais Nada comeu Nem bebeu Até aqui, até o versículo 9 Desse texto que tomamos Para a nossa meditação Nesse tema Grandes impactos podem nos levar a grandes transformações. Saulo é o nome aramaico, né? Comunidade judaica em Jerusalém, ele era chamado pelo seu nome Saulo. Nome aramaico. E Paulo é a forma romana do seu nome. É natural da Cilícia... Tarso, né? Cidade de Tarso na Cilícia, daí o seu nome, Saulo da Cidade de Tarso. Esse homem teve um impacto muito grande na sua vida. E aí, para falar desse impacto que se bateu sobre a vida de Saulo ou de Paulo, como queira, nós precisaremos entender o antes do ocorrido do impacto. E o impacto, na verdade, na vida dele, nesse, nesse texto, é um encontro com Jesus. Um encontro com alguém que ele não conhecia. Um encontro que teve uma ação sobrenatural um encontro que o levou a cair do cavalo. Quantos de nós, irmãos, na nossa vida, e aí podemos tomar esta pandemia do coronavírus como um grande impacto na nossa vida, quantas mudanças, quantas surpresas, quantas lágrimas quantas apreensões, quantas angústias, quantas incertezas se abateu sobre nós. Não somente sobre nós aqui em Nova Iguaçu, mas em todo o estado do Rio, em todos os estados do Brasil, em todo o mundo. Uma pandemia como nunca tínhamos visto antes, como nunca se tinha falado, caminhávamos para o nosso trabalho, acordávamos todos os dias, vínhamos aos cultos pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Fazíamos as nossas atividades, as nossas tarefas, a nossa vida seguia o curso, de repente. Um impacto muito grande se abate sobre toda a humanidade. Não é diferente na nossa vida. Não é diferença na caminhada da nossa família. Não é diferente nos dias que correm no nosso trabalho, ou na escola, na faculdade, nas nossas atividades, qualquer que seja ela, sempre somos surpreendidos, vez ou outra, por grandes impactos. Grandes acontecimentos, grandes coisas que nos levarão a uma mudança de atitude. Louvamos a Deus pela vida desta igreja, por esse ministério tão abençoado, porque não deixamos de ser assistidos né, como ovelhas do aprisco do Senhor, pelos pastores, pelo nosso bispo, por esse meio extraordinário do nosso tempo, não é, que é a internet... Podemos ouvir os irmãos ministrando aos nossos corações palavras de encorajamento, palavras de fé, palavras de esperança, palavras de ânimo para cada dia, no pão diário, na mensagem, nos cultos. Estivemos dentro da nossa casa, quantas vezes eu me vi na minha sala de pé louvando com os irmãos aqui e chegando lá em casa o louvor e eu com a minha esposa, com o meu filho, certamente isso aconteceu com você, né? no aconchego do seu lar, louvando a Deus, distantes, mas próximos, afastados, mas juntos no propósito de louvar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus, usando a tecnologia para a glória do nome do Senhor. Mas caminhávamos, assim era... Saulo de Tarso Antes da luz brilhar naquela caminhada O primeiro versículo, capítulo 9, diz assim Olha, Saulo Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Saulo era um perseguidor da igreja Aqui o texto fala os do caminho, né? Ele perseguia, ele era um fariseu zeloso, membro do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Judaico. Ele tinha autoridade para consentir em julgamentos, em dar o seu voto em julgamentos para casos de morte por apedrejamento. O texto no capítulo 7 de Atos, na morte de Estevão, no martírio de Estevão, o texto termina dizendo e Saulo consentiu com a morte de Estevão, perseguia, e aqui é, Ananias vai dizer que ele prendia, ele assolava o povo de Deus. E por que, irmãos? Porque às vezes na nossa vida, na nossa caminhada, nós pensamos estar fazendo a coisa certa. Caminhamos dia após dia, fazemos as nossas atividades, às vezes as coisas não estão segundo a vontade de Deus para a nossa vida e não nos apercebemos e aí é necessário que alguma coisa aconteça para chamar a nossa atenção. É preciso que algum impacto sobrevenha sobre a nossa vida. Que bom se não fosse necessário isso. Que bom se nós, seres humanos, fôssemos capazes de refletir e sondar as nossas ações diariamente, parar e dizer, o que, que eu fiz hoje? Será que foi do agrado do Senhor? Será que não? Aquela palavra que eu disse, será que foi uma palavra abençoadora ou não? Aquela atitude que eu tomei, será que foi a mais correta ou não? Mas não fazemos isso, né? nós não paramos, nós somos agitados, nós corremos a, a rotina da vida diária. Paulo ainda respirava ameaças e mortes contra a igreja do Senhor. Nesse desvario de Saulo, ele buscou ir além dos limites, o pedido de cartas ao sumo sacerdote é porque a jurisdição de atuação dele era dentro de Jerusalém, mas ele queria ir além, ele queria ir atrás de onde o que diz irmãos do caminho estavam se escondendo. E ele pediu cartas para Damasco e juntou soldados e amigos e mais dali de autoridades eclesiásticas e foi. Não importava as classes de pessoas a sofrer, tanto homens como mulheres, aqui no versículo 2, na parte B, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, e aí, irmãos, louvado seja Deus que o impacto na vida de Saulo aconteceu. E aqui eu destaco novamente o advérbio aqui do texto. Subitamente, repentinamente, instantaneamente, algo que não foi previsto e esperado por ele, uma luz do céu brilhou. Assim aconteceu na minha vida e na sua vida quando Jesus chegou até nós. Ou quando o nosso coração sentiu a presença do Senhor Jesus. Ou quando o peso dos nossos pecados já, já eram tantos que não aguentávamos mais e clamamos aos céus e uma luz brilhou na nossa vida. Uma luz extraordinária, uma luz sobrenatural, a luz de Deus brilhou na nossa vida. O Evangelho vai dizer que, fazendo alusão à, à, à região litorânea, ali da Galiléia, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho junto ao mar, a Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, que era... O Senhor Jesus caminhando pela praia, o Senhor Jesus falando às multidões, o Senhor Jesus curando, restaurando, fazendo o cego ver, fazendo o leproso ficar limpo e até mesmo ressuscitando mortos. A densa treva da humanidade viu brilhar a luz de Deus na Galileia. Saulo caminhava convicto de estar fazendo a coisa certa. Mas um impacto extraordinário mudou o curso da sua vida. Ele ouviu uma voz poderosa. E aqui nós lemos algo lindo, irmãos, para nós pensarmos e nos regozijarmos no Senhor. O Senhor Jesus se dirige para Saulo e diz, Saulo, Saulo. Por que me persegues? Ele não diz, por que persegues a minha igreja? Por que persegues os irmãos? Por que persegue esses homens que falam do meu nome? Porque, irmãos, quem persegue a você. Olha que coisa linda. Persegue o Senhor Jesus. Está perseguindo o nosso Salvador. E ele deixa isso claro. Saulo, Saulo. Por que me persegues? Saulo não entende, não conhece aquela voz, não sabe quem fala com ele, estava no caminho errado e ele diz, quem és tu, Senhor? E a voz né, dá a resposta dizendo, eu sou Jesus a quem tu persegues. O Senhor se identifica conosco, com a sua igreja. O Senhor, ele... Toma as nossas causas, o Senhor ele cuida de nós, o Senhor ele luta as nossas guerras. Você tem luta, você tem dificuldade, persevere, lute, ore, busque ao Senhor, saiba que ele está contigo todos os dias, é a promessa dele. Consequências do impacto para Saulo de Tarso, ele perde a visão os seus pensamentos começam a ficar embaralhados, ele fica cego, as pessoas ouvem aquele, aquele barulho de voz poderosa, mas não conseguem discernir, só ele ouve aquela voz e entende a voz e ele se submete àquela voz. Muitas consequências sobrevêm a nossa vida por conta dos impactos que se abatem sobre a nossa vida. E aqui eu quero concluir esta palavra fazendo alguns questionamentos dentro desse texto, dentro dessa breve meditação. O que podemos esperar dos impactos da vida como vamos reagir aos impactos que se abatem sobre nós o que podemos aprender com os impactos que abatem a nossa vida a nossa família o nosso casamento o nosso trabalho talvez tendo-o perdido Talvez a nossa empresa estando em dificuldades ou tendo decretado falência. Como reagir a isso? Como, como aprender com essa violência, desse impacto tremendo que às vezes abate a minha e a sua vida, às vezes uma perda de um ente querido? É possível melhorar como consequência de termos sofrido um grande impacto na nossa vida? Nos tornarmos pessoas melhores? Ou seremos derrotados? Mergulhados nas incertezas, na depressão, da doença do nosso tempo, quem sabe? Como eu vou reagir? Como você vai reagir? Como sobreviver aos impactos que a vida traz para cada um de nós? O Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições. E a aflição ela é de, de várias intensidades na nossa vida, às vezes é um susto, um pequeno susto, às vezes é um pouco mais demorado. Às vezes leva à morte. Qual a força do impacto que vai nos abater e como vamos reagir, como vamos nos posicionar, como vamos sair dele? Entregaremos os pontos? Ou nos levantaremos em meio à tormenta? para louvar o nome do Senhor patriarca Jó recebe a notícia da morte dos seus filhos de que as propriedades foram queimadas de que o gado foi roubado levaram os cavalos levaram toda a riqueza Deus deu olha que fala linda e exemplo para nós a fala do patriarca Deus me deu Deus tomou bendito seja o nome do Senhor é na hora da tormenta é na hora do impacto é na hora da dificuldade é na hora da adversidade que o teu Deus quer rever o tamanho da tua fé é na hora decisiva que o Senhor quer ver o tamanho da tua fé da tua reação, da tua confiança nele ele é o teu Deus, ele é o teu Senhor, então fica firme crente não se deixe levar pelas águas desse impacto terrível mas exalte e glorifique o nome do Senhor porque é Ele é quem é o teu Deus, É Ele quem te fortalece, louvado seja o seu nome. Eu termino esta breve meditação, que peço a você que abra a sua, a sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Josué e acompanhe a leitura do versículo 1 ao 9 também. Os primeiros nove versículos, Deus fala a Josué e anima-o. E o impacto na vida de Josué foi a morte de Moisés. O Senhor dele, ele era servo de Moisés. E ele viu Moisés fazer grandes coisas. Ele viu Deus usar aquele homem para abrir o mar para fazer descer carne do céu, para fazer descer pão do céu, para fazer a água amarga ficar doce, para tocar na rocha e dela sair água potável para saciar a sede, ele morreu. E o texto diz assim, Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Promessa de Deus, né? Cumprimento da promessa de Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até ao grande mar. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte. E corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Tome posse desse versículo 9 para a sua vida. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas. Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor.
0: Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.